0: Ja, sehr mutig von dir, dass du diese Folge runtergeladen hast oder jetzt gerade streamst, weil sie hat ja schon einen sehr reißerischen Namen, muss man wirklich sagen. Und ganz ehrlich, wenn man also derzeit äh, durch Ulm läuft und oben im Stadthaus sich so ein bisschen umschaut, sieht man auf einmal rote Banner in einem Gang hängen. Rote Banner, die runterhängen wie große Fahnen. Darauf ist ein Hund zu sehen. Auf weißem Untergrund eine Dogge wohl offensichtlich und darunter steht Groß Hitler. Ein Hundeleben. Ein Skandal sowas. Ne? <lacht> Normalerweise machen wir hier ganz viel über äh, Hundegesundheit. Wir haben schon richtig gelernt, wie man Zecken rausmacht. Wir haben schon gelernt, äh, wie es ist, eine, eine Hunde-Facebook-Gruppe aufzubauen und daraus äh, die regional größte der Welt zu machen mit Dogs Ulm neu -Ulm. Und heute eben, und ich bin echt ein bisschen stolz und ich finde es sau cool, dass es geklappt hat. Treffe ich den Halter von Hitler, den Performance- und Aktionskünstler Wolfgang Flatz. Kalte Schnauze. Der Hunde-Podcast
1: bei Donau 3 FM. den Führer von Hitler, der Hundeführer. Und ja, ich würde auch sagen, die Sendung sollte nicht kalte Schnauze heißen, weil äh, dann ist der Hund gar, gar nicht so gesund. Nasse Schnauze muss er heißen, aber ich weiß, was kalte Schnauze bedeutet. <lacht> genau. Äh, Wolfgang, es ist echt
0: unglaublich, was, was hier im, im Ulmer Stadthaus jetzt gerade hängt. Äh, Bilder von Hitler, aber Hitler jetzt nicht, wie man das vielleicht äh, als normaler Deutscher erwartet, sondern wer, wer ist der Hitler, wahrer Hitler, muss man ja sagen.
1: Es ist nicht Adolf Hitler, das war ja ein Mensch, der unsere Geschichte bis heute geprägt hat. Nee, hier handelt es sich um eine reinrassige deutsche Dogge, deren Züchtername Einstein von Bayern war. Ich habe vor mehr als 30 Jahren das künstlerische Konzept entwickelt. Hitler in Hundeleben und ich habe die reinrassige deutsche Dogge. Warum ich auch keinen Schäferhund genommen hat, hat auch seinen Sinn gehabt. Der Hitler, Adolf Hitler, der Lebende oder der Ex-Hitler, hat ja deutsche Schäferhunde geliebt. Aber als ich mich dann mit Hundezucht und dem ganzen Sprachterminologie und dem Duktus beschäftigt habe, bin ich dahinter gekommen, dass die deutsche Docke heute noch der Arier unter den Hunden ist. Wieso das? Weil es die schönste und die perfekteste Züchtung ist, die es gibt. Worauf die Engländer immer, immer noch eifersüchtig sind, darum heißt er im Englischen Great Dane, was natürlich auch einen geschichtlichen Hintergrund hat.
0: Ach so, dann haben die quasi den Deutschen in die Suppe gespuckt, indem sie nicht Deutsche Dogge genannt haben, sondern eine große Däne.
1: Na, es hat, da, da hat schon historischen Hintergrund gehabt. Also, wie gesagt, die Engländer waren eifersüchtig, dass die Deutschen den schönsten, den perfektesten, größten Hund gezüchtet haben. Und jeweils im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, man muss auch dazu sagen, dass äh, ursprünglich hieß er ja Ulmerdocke, weil die Urzüchtungen sind in Ulm gewesen. Aber im Ersten und im Zweiten Weltkrieg wurden die Zuchten dann nach Dänemark gelagert, weil sie sich nicht mehr füttern konnten. Und die Engländer haben dies benutzt, ihn als Great Dane zu bezeichnen, weil er in der, die Zuchten ausgelagert waren im Ersten und Zweiten Weltkrieg in, in Dänemark. Und damit haben sich bei den Deutschen re revanchiert, dass er eben nicht German Mastiff heißt, so wie der Neapolitanen Mastiff, äh, haben sie ihn in die Suppe gespuckt nach Dänemark geschoben haben. Ich merk schon, Wolfgang, also für dich ist, ist äh, die
0: Dogge jetzt in dem Fall schon viel mehr gewesen als äh, Kunstobjekt. Du hast dich richtig beschäftigt
1: mit der Hunderasse und allem drum und dran. Ja, ich habe mein ganzes Leben lang Hunde gehabt und... Äh, mit allen meinen Hunden war ich verheiratet. Also wirklich bis das der Tod uns scheitert. Ein Tier ist ja von dir abhängig. Ein Hund ist ja auch kein Produkt äh, der Natur, sondern Produkt des Menschen durch die Domestizierung des Wolfes und durch die, durch die ganzen Züchtungen. Und witzigerweise haben die Dockenartigen, wenn man bei Hunden von drei Linien ausgibt, es gibt die ersten waren die Jagdhunde, dann die Schäferhunde und die, äh, die älteste, Richtung, die es gab, das waren die manngebundenen Hunde, das waren die Docken, witzigerweise. Selbst die Assyrer oder viel früher noch sind ganze Kriegsbataillone nur Hunde gewesen. Es gibt in der Geschichte Literatur zu finden, auch die Römer haben sie als Kriegshunde benutzt. Also weil der Hund komplett auf den Menschen, oder auf, auf den er fixiert war, sein Rudelchef sich vollkommen abgerichtet hat. Abrichten hat lassen im Gegensatz zu einer Katze oder Menschen.
0: Wobei das ist immer die große Frage: Wer hat hier wen besser erzogen,
1: der Hund den Mensch oder der Mensch den Hund? Wie ja, ist es bei dir? Das kommt immer auf den Besitzer dran, äh, drauf an. Ich habe schon festgestellt, dass die meisten Hunde Kinderersatz sind und dann auch vermenschlicht werden. Die Hunde sind fast alle unglücklich dann. Aber der Hund braucht, äh, der Hund unser Haustier braucht einen Führer oder braucht, äh, jemand, zu dem er, der sein Rudelführer ist. Sonst ist er immer unglücklich, weil er führen will und ein Mensch versteht er einfach nicht.
0: Wann bist du auf die Idee gekommen,
1: deinen Hund Hitler zu nennen? Das muss ja irgendwann mal in den 90ern gefallen sein, oder? Das Na, das ist eigentlich früher gewesen, äh, wo ich noch Student war, habe ich eine Boxerhündin gehabt, die hat mir 13 Junge gebracht. Davon war einer anders als alle anderen. Der war schwarz und größer und hat sich schon an den Zitzen von der Mutter die anderen verdrängt. Der war ein richtiger Diktator. Dann habe ich den Stalin genannt. Und wo ich die Hunde aufgezogen habe, sind aus der Nachbarschaft immer ein paar Kinder da gewesen, die die Welpen gestreichelt haben. Und eines von den Kindern hat sich in den Stalin verliebt. Dann kam sie mit ihren Eltern irgendwann, wo der Reif genug war, wegzugeben. Dann habe ich ihnen den geschenkt. Und zwei Tage später rief mich dann der Vater an und sagt, Herr Flatz, können wir den Namen vom Hund ein? Dann sage ich, das ist Ihr Hund, Sie können dem Namen geben, welchen Sie wollen. Und sage ich, was ist das Problem? Dann sagt er, wissen Sie, meine Tochter, die war fünf, läuft durch. Heidhausen, ein Stadtteil von München, dem Hund immer hinterher und reiht: Stalin, 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 wart! Und er wird am Abend böse Anrufe kriegen, äh, ob er Stalinist sei. Dann war mir klar, Stalin war ja nur in Ostdeutschland vielleicht ein Problem, weil die sowjetisch besetzt waren, aber im Westen sicher nicht. Und dann habe ich gedacht: Wenn das ein Problem ist, dann mach, äh, was kann denn erst Hitler für ein Problem werden? Dann habe ich beschlossen, eine Arbeit zu machen mit dem Hund, der Hitler heißt. Und habe das dann durchkonzipiert. Und in dem Zuge bin ich auch draufgekommen, ich bin ja nur auf unzähligen Hundeschauern gewesen. bin ja auch drauf gekommen, dass die deutsche Dogge der richtige Vertreter für, die, für das, was ein Hund sein soll, für die Arbeit ist. Wie, wie lange seid ihr zusammen gewesen? Äh, bei den Doggen, die sind äh, durch die Hochzüchtung sehr kurzlebige Rasse. Also man sagt äh, zwischen äh, sechs und neun Jahren beim Dogge sagt man, Drei Jahre hast du einen jungen Hund, drei Jahre hast du einen erwachsenen Hund und drei Jahre hast du einen alten Hund. Und, äh, wir waren siebeneinhalb Jahre hat er gelebt und in den siebeneinhalb Jahren waren wir 24 Stunden am Tag zusammen. So wie der Adolf Hitler, die Geschichte Adolf Hitler in unserem Bewusstsein immer mit uns ist. So war Hitler immer bei mir.
0: Du hast ja unglaublich viel, also das, das, wenn man sich die Fotos anschaut, du musst ja ständig eine Kamera dabei gehabt haben.
1: Naja, ständig nicht, über siebeneinhalb Jahre und es sind hundert Arbeiten entstanden, aber es ist schon sehr geplant und sehr gezielt gewesen. Viel extremer waren ja die Reaktionen, die draufkamen. Wo an ein Welpe war, wo in Kolter mit acht Wochen gehst du in München im Englischen Garten, wo hunderte Hundebesitzer ihren Hund ausführen und jeder kam, oh, ist der hübsch, wie heißt er denn? Und dann sagt du, Hitler, dann ist vorbei. Und zu der Zeit habe ich auch Glatze getragen. In den frühen 90er-Jahren war Glatze noch keine Frisur. Und äh, dann war es vorbei. Und äh, ich habe es aber schon am ersten Moment gemerkt, äh, wie es funktioniert. Der Hund ist ja aus Donaueschingen geboren, mhm. äh, bei den Züchtern. Mhm. Und äh, ich bin regelmäßig hingefahren. Die kannten mich schon ganzes Jahr. Und als ihn abgeholt hat, hat, sie mir freudig erklärt, so, jetzt haben wir schon Stamm, ein Stammbuch eingetragen, heißt Einstein von Bayern, dann sage ich, einen Fehler habe ich gemacht, er wird nicht Einstein heißen, er wird Hitler heißen. Dann wollte die mir den Hund nicht mehr geben. Die Frau kannte mich, die war die Zuchtinnungsmeisterin und kannte mich ein ganzes Jahr. Und plötzlich war ich wie sehr Neonazi. Wenn ich den Hund nicht schon bezahlt hätte, die sind ja nicht so, nicht so billig, wenn ich nicht schon bezahlt hätte, dann hätte es mir nicht mehr mitgegeben, habe ich sie erklärt. Also so in etwa fing schon an, die Komplikationen von Anfang an. Nur weil es ein dummer Hund ist, ist der Hitler heißt. Dem Hund ist ja wurscht, ob er Fifi Nummer 5, Arschloch, Neo, Nero, Cäsar oder Napoleon heißt. Bei Hitler löst was anderes aus. Das heißt, dass unsere Geschichte nicht verarbeitet ist. Aber und die Menschen erreichen ja nur über Emotionen. Das ist die Emotion des Hundes. Und dann kam ziemlich bald äh, ich bin auch ein Jahr, eineinhalb Jahre, Doggen brauchen länger bis sie erwachsen sind, mhm. äh, nie in ein Restaurant gegangen, nie geflogen, nie in ein Theater gegangen, nie in einen Film gegangen, nirgends wo mein Hund nicht mit. Also wir waren 24 Stunden zusammen. Immer, und, immer, immer, immer zusammen. Um den auf sein Leben vorzubereiten, weil ich wusste, ein Hund ist sehr ja wurscht, aber er braucht andere Bindung. Und nach einem halben Jahr, als es dann publik wurde, dass mein Hund Hitler heißt, kam man. Folgerichtig Morddrohungen, aber richtig viele im ganz Anrufbeantworterband. Damals gab es noch keine digitalen Medien. Äh, von den Neonazis. Die ist, äh, Morddrohungen, aber von der härtesten Art, die kriegen wir schon und dein Köter vergift mir. Dann wusste ich, dass ich den Hund gut erziehen und vorbereiten muss auf sein Leben. Und äh, die ne von den Neonazis ganz folgerichtig, die sofort verstanden haben an einem Tier speziell einem Hund, der ein Rudel oder ein Herdenviech ist, mhm. den Namen ihres angebeteten Führers zu geben, dass das Blasphemie ist oder Gotteslästerung. Und die Linken haben mir damals unterstellt, den Neonazis Vorschub zu leisten, weil er Hitler heißt. Und ich sage, er heißt aber nicht Adolf Hitler. Und wenn ihr das Wort Hitler hört, ist alles andere geht in eurem Kopf vor. Das ist euer ja. Problem, nicht meines. Aber das, dann hast du quasi von beiden Seiten Feuer gekriegt. Ja, ja, also solange der Hund gelebt hat, habe ich immer sozusagen... Das emotionale, oh, ist der Hund schön, der ist so groß. Wie heißt er denn? wenn Hitler war es vorbei. Also wie, wie,
0: wie reagieren die Leute? Gehen die einfach weg? oder? Weil ich, das würde mich schon interessieren, weil das sind ja Menschen wahrscheinlich schon
1: mehr als peinlich berührt innerlich, oder? Ja, ja. ja ich kann auch erzählen, wie ich dem Hund beigebracht habe, dass er von niemandem was nimmt. Ja. Und das habe ich mit Würstchen gemacht. Und äh, habe damals jemanden, den er nicht gekannt hat, ihm gebeten, äh, Wurst vor die Nase zu halten. Und in dem Moment, wo er, er hat mich nicht gesehen wo er versucht hat, zuzubeißen, habe ihn brutal erschreckt. Zweimal. dann saß das bei dem Hund. Und später war seine Reaktion, wenn ihm jemand ein Leckerli oder irgendwas vorgehalten hat, ist der Hund einen Schritt zurückgegangen. Und wenn der nachgegangen ist und ihr das weiter vor die Schnauze galt hat der Hund geknurrt. Und wenn ein 80-Kilo-Hund, der einen Meter Stockmaß hat, vor dir sein Tremolo, sein Knurren, dann lässt du entweder das Leckerli fallen oder du gehst. Also so, war, so hat er funktioniert. Und wir miteinander, solange wir gelebt haben, nonverbal miteinander kommuniziert. Wir waren so aufeinander eingespielt. Er kannte mich so genau, dass alles ohne Worte funktioniert. Aber mich hat natürlich am Anfang schon interessiert, Hitler, komm, Hitler, Platz, Hitler, sitzt, Hitler, du stinkst, hau ab. Also so die Ebenen, alles, was beim Hund hat, bei jedem anderen Hund auch ist, hat der natürlich auch gehabt. Der hat, kein, der hat nichts tun müssen in seinem Leben, was ein anderer Hund nicht auch tun Weil Er hat ein geiles Leben gehabt.
0: Weil es eben auch ein normaler Hund war. Genau, ja? ganz war ein dummer Hund, <lacht> der Hitler ist. Gab es auch schöne Momente, wo du, wo du gesagt hast, hey, das ist Hitler, mein Hund, und, und Leute fanden das toll oder, oder haben gut reagiert?
1: Ja, es gab viele großartige Momente. Witzig war immer, der, äh, ich, in der Zeit bin ich auch nie geflogen, und er hat ja ein eigenes Fahrzeug gehabt, das war ein 6,3 Liter Staatsmercedes, den ich mal gekauft habe. Ich war ja sein Fahrer.
0: Gibt es hier übrigens auch zu sehen, ja, mit Beflaggung. Ja,
1: ja. Und wenn ich, na, ich bin natürlich mit dem Hund überall hingereist und ich bin auch viel, sehr viel gereist. Und wenn ich immer Hotel bestellt habe, immer Doppelbettzimmer. Und dann haben wir immer geglaubt mit Frauen. dann kam ich mit dem riesen Lackel daher und sagten: wozu Doppelzimmer? Wir dachten... Ihre Frau schläft ja in ihren Betten, sage ich. Ich bestelle nur deswegen Doppelzimmer, weil äh, die doppelt so groß sind wie die Einbettzimmer. Das ist der Grund gewesen. Aber solche Momente gab es viele im Leben. Und mit Kindern, der, der Docken sind ja extrem gutmütig, wenn man sie gut hält, dann sind es äh, äh Lämmer eigentlich. Und konnte mit Kindern gut, also so das genaue Gegenteil von dem, was im Erscheinungsbild war. Mächtig, groß, imposant, eine Aura, aber er war ein Lamm.
0: Voll. Sieht man ja hier auch, also hat er hat ja ganz viel auch mit anderen Hunden zusammengespielt, hat andere Menschen getroffen und so. Ist zwar eine blöde Frage, aber ich stelle es jetzt trotzdem. Gibt es so zwei, drei Lieblingsfotos hier von dir?
1: Ja, es gibt schon so das Erste, was ich überhaupt gemacht war war das Hitlers erste Rede vor der deutschen Motorenindustrie. Da haben schon ein bisschen drauf eingeschwungen. Da war ein halbes Jahr, man sieht, dass er noch nicht ausgewachsen ist. Und man muss, man muss kurz erklären, also äh, müsst ihr euch vorstellen,
0: äh, der kleine Hitler steht auf dem roten Podest, das ist eine Art Sofa, oder? Was ist das ist so? ein
1: richtiges Podest, ist äh, dafür gemacht. Richtiges Podest? Ja. Hinten? Podest.
0: Und, und hinten, also die Motorenwerke sind in Form von Ventilatoren dargestellt, aber mit ja, so, so Hakenkreuz-Propellern
1: dran, ja? aber nur drei, wohlgemerkt.
0: <lacht>
1: okay, was was du noch? Ja, natürlich, diese äh, das neue Arbeit, dieses Wahlplakat, Hitler Forever, Welt Hitler. Und das könnte heute auch, da könnte der Kühnen oder wer drauf sehen und äh, Welt AfD oder sowas. Also das, ist, das mag ich sehr gern, weil es aktuell ist und zeitlos und der Hund wunderschön. Und dann gibt es natürlich schon ein paar andere Highlights, die auf, auf die ganze Geschichte auch verweisen. Für ja. mich ihn? Bitte? Für mich zu ihn? Vermissen wäre falsch, weil ich danach noch mal jede Hunde hatte. Und äh, du als, als Hundefachmann weißt, dass jeder Hund eine Persönlichkeit ist und einen Charakter hat. Aber die Zeit und die Geschichte war prägend für mich. Die hat mich als Mensch natürlich noch mal entwickeln lassen und fortbilden, dem zu stehen, dass dich jeder, wenn du sagst Hitler, sofort in die Neonazi-Ecke stellt. Das musste auch mal durchstehen. Und ich kann mich erinnern, meine Angestellten damals auch meine Freundin, er hat nur zu zwei anderen Menschen noch Vertrauen gehabt. Das war mein persönlicher Assistent und meine Freundin. Und wenn die, mit denen ist er mitgegangen, sonst mit niemandem. Okay. Und äh, wenn die mit ihm und wenn die gefragt wurden, äh, wie heißt er denn, weil es ein wunderschöner Hund war, dann haben sie die nie hitler sagen Sie immer gesagt, Hitti heißt er. <lacht> weil sie Angst hatten, sich erklären zu müssen oder in die Nähe Nazis gestellt zu werden. Ja. Würdest du empfehlen, äh, anderen Menschen äh, einen Hund Hitler zu nennen? Würde ich nicht, weil wenn jemand keine Eier hat, dann geht er da daran ein. Also das auch durchzustehen und durchzuargumentieren. Ich wusste es natürlich vor, auch als Künstler, wenn du da nicht historisch auch wasserdicht bist und wenn du das nicht klar vermitteln kannst, dann wirst du zerfetzt. Mhm. Also es
0: ist ja auch wirklich clever gemacht. Also es, es gibt ja wirklich immer in Bezugnahme auch auf, auf die tatsächliche Geschichte, äh, tatsächliche Situation, die es in Hitlers Leben gegeben hat, eben aber mit Hitler, der Dogge, dargestellt. Und, also wirklich ein, ein, echtes, echtes cooles, cooles Highlight. Ähm, abschließende Worte von dir an alle Hundehalter raus <lacht> und kalte Schnauze,
1: Wolfgang. Bleibt's Menschen und lasst die Hunde Hunde sein. Meistens sind sie dumm und blöd, aber sie passen sich sehr gut an. Dann würde ich sagen, geht's in die Ausstellung? Ihr werdet mit einem Lächeln und einem Augenzwinkern rausgehen und kauft das Buch. Das ist, zeigt nochmal alles, aber nochmal viel verschärfter und ist etwas, was man nicht vergessen wird. Und vor allen Dingen, es zaubert ein Lächeln ins Gesicht.
0: Danke dir, Wolfgang.
1: Kalte Schnauze. Der Hunde-Podcast bei Donau 3 FM.